0: Hallo und herzlich Willkommen. Mein Name ist Maren Ulbrich. Sie hören die 13. Episode des Podcasts von Handwerksmensch. In der heutigen Episode werden wir uns weiter mit Führung von Mitarbeitern beschäftigen und uns fragen, was Führen und was Managen ist und warum der Unterschied in der Alltagspraxis Mehrwert für Sie und Ihren Betrieb bedeutet. Handwerksmensch, der regelmäßige Podcast, mit dem Sie für zufriedene, gesunde und motivierte Mitarbeiter sorgen, die bleiben. Hier ist Ihre Gastgeberin Maren Ulbrich. Heute soll es also um Führung und um Management gehen. Wenn Sie feststellen, dass Ihnen erstens das operative Tagesgeschäft Ihres Betriebes viel zu viel Zeit und Energie kostet zweitens Ihnen Mitarbeiter fehlen, die Ihnen bestimmte Aufgaben und Aufträge abnehmen könnten, die bisher Chefsache sind, drittens Ihnen Ziele aus den Augen geraten oder Sie einfach gar keine haben und viertens Ihnen daher auch langfristige Strategien für Ihren Betrieb fehlen. Dann wird Ihnen genau diese Episode weiterhelfen. In dieser Episode werden Sie ein klares Bild von Führung bekommen, also erfahren, was Führung ist und was Sie als Betriebsinhaber beim Führen genau Ihrer Mitarbeiter zu beachten haben, um aufgezählte Herausforderungen entgegenzuwirken. Diese Episode ist also für Sie als Meister mit Führungsverantwortung hörenswert, aber inhaltlich vor allem für Sie gedacht, wenn Sie Betriebsinhaber sind. Zunächst einmal ein kurzer Rückblick. Bisher haben wir uns mit den drei Führungsbildern Herz, Kopf und Hand beschäftigt und deren Bedeutung für Ihr Führungshandeln. Sie haben als wichtige Botschaft mitgenommen, dass Sie Ihre Hand möglichst nur selten einsetzen sollten, beziehungsweise nur dann, wenn sie wirklich nötig ist. Schnell kann die Situation entstehen, dass Sie vom operativen Tagesgeschäft übermannt werden und Ihnen Zeit und Energie für andere Dinge fehlen. So fehlt die Zeit und Energie für andere Aufgaben, wie für die Führung und das Managen Ihres Betriebes oder gar für die Freizeit, Ihre Freizeit als Erholungszeitraum. Damit das nicht langfristig zum Fall wird, sollten Sie hier gegensteuern. Das können Sie, indem Sie Ihre Hand mehr für das Führen Ihres Betriebes und Ihre Mitarbeiter nutzen. Denn glauben Sie mir, das Problem, dass Ihre Führungsarbeit nicht einfach durch ihre Mitarbeiter aufgefangen werden kann, ist groß. Aber die Mitarbeiter können ja zumindest die operative Arbeit übernehmen. Ganz klar, in vielen Betrieben, gerade in kleineren, scheint es völlig utopisch, dass der Inhaber oder die Inhaberin nicht mehr im operativen Tagesgeschäft mitarbeitet, also nicht mehr direkt an der Front mitarbeitet. Meist sind genau sie ja auch fester Bestandteil des Teams und voll im operativen Tagesgeschäft, wie dem Durchführen Ihrer Dienstleistung, dem Ausführen von Austrägen im ja, vielleicht Friseursalon oder dem Dachdenken beim Kunden vor Ort eingebunden. Eine 180-Grad-Wende zum kompletten Raushalten aus Ihrem Tagesgeschäft, ja genau das ist auch utopisch und manchmal auch gar nicht sinnvoll. Ja, Ihr Team benötigt Ihre Expertise und genau auch Ihre Kompetenzen betriebswirtschaftlich ist es vielleicht gar nicht anders umzusetzen, als dass Sie selbst mitarbeiten. Wie genau ist das bei Ihnen? Sind Sie direkt an der Front mit dabei oder haben Sie vielleicht ein starkes, ein ja, großes Team, das Sie an der Front vertritt? Stellen Sie sich einmal vor, dass Sie sich bewusst mehr mit dem Führen Ihrer Mitarbeiter und dafür weniger mit dem operativen Tagesgeschäft beschäftigen. Sie schaffen Großes Potenzial für Veränderung. Es geht also um den Prozess, dass Sie als Inhaber die Zügel in die Hand nehmen und Ihren Betrieb und vor allem Ihre Mitarbeiter führen. Wenn Sie genau das gut machen, Ihre Mitarbeiter zu führen, dann wird Ihr Betrieb wettbewerbsfähiger. Sie erhalten viel mehr Zeit für andere Aufgaben, da Sie Ihre Mitarbeiter haben wachsen lassen und Sie natürlich mit viel mehr Verantwortung ausgestattet haben als vorher. Ihr gewonnenes Mehr an Freizeit in den sonst so vollgestopften Wochen dürfen Sie auch nicht vergessen. Ganz ehrlich, ich hoffe sehr, dass Ihr Mehr an Führung großen Mehrwert für Sie gebracht hat. Ist dem so oder ist da noch Luft nach oben? Ihr Ziel sollte es sein, sich durch das Führen der Mitarbeiter selbst überflüssig zu machen. Aber mal ehrlich, genau das macht Ihnen Angst, richtig? Doch was umfasst das Führen von Mitarbeitern eigentlich? Es scheint so ein selbstverständliches und ja fast schon triviales Wort zu sein, aber das ist es gar nicht. Ob Sie nun Inhaber sind oder Meister, das Thema Führung findet im Handwerk oft nicht ausreichend Aufmerksamkeit. So ist es nun tatsächlich meine Erfahrung. Also Sie sind selbst in der Pflicht, für sich zu entscheiden, ob Führung für Sie wichtig ist und ob sie sie für notwendig erachten, ob sie sich Führung finanziell leisten können und oder sagen wir es mal so, ob sie es sich nicht leisten können, nicht mehr zu führen, sich nicht mit Führungsthemen auseinanderzusetzen. Ich habe es jetzt schon mehrfach gesagt, in das operative Geschäft an der Front investieren viele Inhaber, viel Zeit und Energie Daneben stehen Anschaffungsplanung für Ihren Betrieb, Arbeitspläne, Kostenrechnung, Budgetplanung. Bei diesen Aufgaben entsteht der Eindruck, dass genau das ja Führungsaufgaben seien, da Sie damit den Betrieb führen. Aber das sind Aufgaben, bei denen Sie Ihren Betrieb managen, aber nicht führen. Der Unterschied, der ist fein. Management und Führung, beides ist wichtig für Ihren Betrieb, für Ihren Betriebserfolg. Beides darf nicht vernachlässigt werden. Beides geht aber auch Hand in Hand. Was auffällt ist, dass im Betriebsalltag maximal gemanagt wird. Zeit für Führung nehmen sich die wenigsten. Mehr gibt einfach die Zeit nicht her. Doch wo liegt jetzt der Unterschied zwischen Führen und Managen? Wenn Sie führen, dann schaffen Sie Visionen. Sie weisen die Richtung, in die es gehen soll. Sie inspirieren Ihre Mitarbeiter, Ihnen zu folgen. Es geht beim Führen darum, Entwicklungen zu wagen und vor allem darum, Zukunftsperspektiven aufzuwerfen, die wenig mit dem heutigen Status quo zu tun haben. Wenn Sie Ihre Mitarbeiter führen, treffen Sie nicht nur kurzfristige Entscheidungen, sondern Sie legen langfristige Ziele fest. Sie entscheiden nicht einfach nur, dass eine bestimmte Form von Gerät für den Betrieb angeschafft wird, sondern Sie legen zum Beispiel langfristig gesehen fest, dass Ihre Mitarbeiter größere Aufgabenbereiche erhalten und Persönlichkeitsentwicklung gefördert werden soll. Das bedeutet auch, dass Sie genau dann Ziele und Strategien formulieren, um genau diese zu erreichen. Sie werden kreativ und verbessern zum Beispiel Abläufe in Ihrem Betrieb, Prozesse. Sie erhöhen weiter die Arbeitszufriedenheit Ihrer Mitarbeiter und bieten Wachstumsperspektiven für Ihre Mitarbeiter. Der wichtigste Bestandteil des Führens ist der Kontakt mit der Basis Ihres Betriebes, also zu Ihren Mitarbeitern. Denn führen können Sie nun Ihre Mitarbeiter im weitesten Sinne auch Ihren Betrieb, indem Sie Ihre Mitarbeiter und Ihre Betriebsausrichtung zusammenkommen lassen. Der Kontakt zu Ihrer Basis an Mitarbeitern beruft nicht auf einer einseitigen Botschaft von Ihnen zu Ihren Mitarbeitern. Führen bedeutet Austausch statt Befehl in eine Richtung. Statt Ihre Mitarbeiter etwa nur über Ihre Visionen, Ziele und Maßnahmen zu informieren und Sie damit zu beauftragen, genau das auszuführen und die Ziele und Visionen zu erreichen, suchen Sie den Kontakt, Sie suchen den Austausch. Beim Führen geht es darum, Menschen ins Boot zu holen, dass sie Visionen und die Zukunft vorantreiben. Am Ende sollten sie ihre Mitarbeiter für Visionen begeistern und nicht einfach nur um ihre Erreichung beauftragen. Führen heißt, Gespräche zu führen, Konflikte zu begleiten und zu lösen, Entscheidungen vorzubereiten und zu treffen, Teams zu leiten oder ja anzuleiten, zwischen Mitarbeitern zu vermitteln, Ziele zu definieren, zu planen, zu kommunizieren und auch deren Umsetzung einzuleiten. Also wenn Sie Ihre Mitarbeiter und Ihren Betrieb führen, dann motivieren, kommunizieren, loben, delegieren, fördern, fordern und gestalten Sie vor allem die menschliche Facette Ihres Betriebes, Ihre Mitarbeiter. Als gutes Beispiel gehen Sie voraus, indem Sie den Umgang mit Ihren Mitarbeitern Vorleben. Das alles macht also Führung aus. Doch was heißt es im Gegensatz dazu, Ihren Betrieb zu managen? Als Inhaber managen Sie vor allem Prozesse und Dinge. Managen bedeutet so viel wie Handhaben. Das Handhaben, also Managen von Dingen und Prozessen, beinhaltet Aufgaben wie Steuern, Planen, Organisieren. Beim Managen soll, anders als beim Führen, der heutige Status quo aufrechterhalten werden, sprich alles wie gehabt bleiben. Daher geht es auch eher um die meist trockeneren Verwaltungsaufgaben Ihres Betriebes mit Kostenaufstellung und Budgetierung, Einsatzplanung, Kontrolle der Arbeit, Arbeitsprodukte und so weiter. Jetzt denken Sie bestimmt, dass ja genau diese Aufgaben sehr wichtig für den Betrieb sind und natürlich nicht liegen gelassen werden dürfen. Und ja, diese Aufgaben sind wichtig, aber die Erledigung genau dieser Aufgaben reicht für die Betriebsführung einfach nicht aus. Also zusammengefasst, als Manager managen sie die Dinge und Prozesse in ihrem Betrieb, also die Sache. Als Führungskraft jedoch führen sie die Menschen und für diese beiden Tätigkeiten benötigen sie ganz unterschiedliche Fähigkeiten. Während das Managen eher ins Analytische geht, geht das Führen in den Umgang mit den Menschen. Jedoch sind Sie als Betriebsinhaber eines kleineren und mittelgroßen Betriebes eben beides, Führungskraft und Manager. Jetzt überlegen Sie mal, wo sehen Sie Ihre Stärke, in der Führung von Menschen oder doch eher im Management der Sache? Beides eben unter den einen Hut zu bekommen, ist nicht einfach, zumal das operative Geschäft Sie einfach gnadenlos jeden Tag, jede Stunde fordert. Im Tagesgeschäft gerät das Führen zwischen dem zur Hand gehen und den noch eben zu erledigenden Aufgaben, die zum Managen gehören, schnell aus dem Blickfeld. Und mal ehrlich, viele in ihrer Situation sehen ihre persönliche Stärke nun wirklich nicht im Umgang mit den Menschen. Sie sind Experte der Sache, ihres Handwerks. Dafür haben sie Leidenschaft entwickelt. Dafür stehen sie jeden Morgen auf. Aber der Mensch, ihr Mitarbeiter der liegt oft wirklich nicht in ihrer Spur, also nicht in ihrer Kernkompetenz. Sehe ich das falsch? In einer der letzten Episoden haben wir mit Ihnen besprochen, dass das Zurhandgehen im operativen Tagesgeschäft manchmal bei boomender Auftragslage oder auch bei Mitarbeitermangel unausweichlich ist. Vielleicht möchten Sie an der einen oder anderen Stelle auch noch die Endkontrolle haben oder Sie haben zu wenig Vertrauen in Ihre Mitarbeiter. Kommt Ihnen das bekannt vor? Wie genau ist die Situation bei Ihnen? Arbeiten Sie sehr viel? Kommen Sie an manchen Tagen kaum voran? Fragen Sie sich oft, was Sie am Tag eigentlich gemacht haben? Ganz ehrlich, die Führung Ihrer Mitarbeiter ist eigentlich das Letzte, was Sie auf dem Schirm haben. Im Grunde kann und muss das Führen permanent stattfinden. Aber sicherheitshalber ist es gut, sich auch feste Zeiten zu nehmen, um ganz bewusst zu führen. Daher bietet es sich zu Beginn auch erstmal an, sich selbst zu reflektieren. Ähnlich wie im Podcast der letzten Woche können Sie über sich selbst nachdenken, indem Sie grob für Ihre Arbeitstätigkeiten eines Tages protokollieren. Nicht zu genau, aber mal kurz anreißen. Es reicht schon, wenn Sie Ihre Arbeitszeit. Einfach mal aufteilen, aufteilen in handwerkliche Arbeit, in Beratung und Betreuung der Kunden, in das Management Ihres Betriebes, zum Beispiel, wie Sie gelernt haben, in das Budgetieren, die Kontrolle der Arbeit und der Produkte, den Personaleinsatz. Aber auch einteilen in die Frage, wie viel Zeit Sie in Fachtätigkeiten des Betriebes investieren, also in die Buchhaltung, in den Einkauf oder das Marketing und zuletzt einteilen in, wie viel Zeit Sie für das Führen Ihrer Mitarbeiter und des Betriebes investieren. Sie halten Mitarbeitergespräche und fördern Mitarbeiter, zum Beispiel mit einem feedback oder mit Weiterbildungsmaßnahmen. Sie delegieren Aufgaben an Ihre Mitarbeiter mit dem Gedanken, sie für eine Aufgabe zu qualifizieren und wachsen zu lassen. Sie legen Betriebsziele fest und kommunizieren diese oder Sie gestalten sie mit Ihren Mitarbeitern. Wenn Sie das einmal zu Papier bringen, können Sie sehen, wie viel Zeit Sie in das Führen Ihrer Mitarbeiter und der anderen Tätigkeiten investieren. Ich verspreche Ihnen, viele von Ihnen ertappen sich dann dabei, dass Sie gar nicht zum Führen kommen. Aber warum findet in vielen Betrieben eigentlich so wenig Führung statt? Warum aber das zur Hand gehen, das Hand anlegen, das an der Front dabei sein? Eines vorweg, vermutlich bedarf es gar nicht immer Ihrer Hand direkt an der Front. Sie müssten eigentlich gar nicht direkt vorne mit dabei sein. Nicht immer sind Sie als Chef wirklich gefragt, den Auftrag selbst auszuführen. Es ist mehr Ihr Gefühl, Ihr Eindruck, Ihr Kopfkino. Nicht immer sind sie gefragt, durch Kontrolle die Qualität ihrer Mitarbeiter zu bewerten. Eigentlich haben sie da noch potenzielle Mitarbeiter, die diese Art des Auftrags zwar noch nie gemacht haben, aber wohl das Potenzial hätten, diese auszuführen und eigentlich arbeiten die meisten ihrer Mitarbeiter gut und meist ist auch nicht so richtig viel zu bemängeln. Hand aufs Herz, natürlich wissen wir, dass nicht jeder Mitarbeiter den Job Genauso macht wie Sie. Sie merken sich ja, worauf es mir ankommt. Die Qualität der Arbeit ist wichtig, ohne Frage. Und Sie möchten um jeden Preis gegenüber der Konkurrenz gut dastehen. Das ist verständlich und nachvollziehbar. Das ist Ihr ganz persönlicher Anspruch. Das Problem aber eben schnell als Inhaber Hand anzulegen, liegt meist im Ergebnis. Was heißt das? Sie gehen ja fast schon davon aus, dass Ihre Mitarbeiter nicht die gleiche Qualität wie Sie selbst leisten. Oder Sie gehen davon aus, dass Ihre Mitarbeiter ohnehin eine schlechtere Arbeit als Sie selbst abliefern. Ist das richtig? Im Grunde genommen ist es doch wie eine Investition, wenn Sie Ihre Mitarbeiterin oder einen Mitarbeiter mit einer Aufgabe betrauen, mit der Sie oder er vielleicht noch keine Erfahrung gemacht hat. Zu Beginn wird die Qualität sicher moderat bis vielleicht nicht so gut sein, aber mit der Zeit wird die Qualität besser. Es stellen sich Erfahrungswerte ein und der oder die Mitarbeiterin hat gelernt, wie sie die Aufgabe am besten bearbeitet. Wenn wir in etwas investieren, möchten wir allerdings schnelle Erfolge sehen. Schaffen Sie als Betriebsinhaber neues und modernes Werkzeug an, dann ließen sich sicher sofort Qualitätsunterschiede zum vorherigen Werkzeug feststellen. Das Problem der Investition von Zeit, Geld und Vertrauen im Führen ihrer Mitarbeiter allerdings ist, es trägt erst nach einer gewissen Zeitfrüchte, da sie ja in der Regel in die Zukunft investieren. Das heißt auch, dass sie mit Sicherheit erst einmal einbußen in Form von Qualität oder auch Quantität haben werden. Mitarbeiter müssen sich ja beispielsweise erstmal in die neue Aufgabe einfinden und ja eine gewisse Fehlerkultur zu leben, schafft auch Vertrauen bei Ihren Mitarbeitern. Ein Beispiel dazu. Ziel einer Führungsaufgabe könnte zum Beispiel sein, dass Ihre Mitarbeiterin Frau Leineweber eine bestimmte Art von Kundenauftrag zukünftig alleine in mindestens der gleichen Qualität ausführen soll, wie Sie selbst es machen. Es ist nämlich so, dass diese Aufträge bisher meistens von Ihnen alleine gemacht wurden. Sie waren Chefsache. Sie haben jetzt die Befürchtung, dass Frau Leine Weber dem Auftrag etwa nicht gewachsen sein könnte und ihr große Fehler unterlaufen könnten. Bei den Fehlern denken Sie an die, die die Auftragsqualität dermaßen runterziehen, dass sie schon schlechte Auswirkungen auf ihren Ruf haben. Da Sie kurzfristig keinen Mehrwert sehen können, als Experte jemand anderes mit dieser Arbeit zu betrauen, bleiben diese Aufgaben bei Ihnen. Sie bleiben Chefsache. Doch das geht nicht gut. Es werden immer mehr Aufträge genau dieser Art an Ihren Betrieb gerichtet, da Sie zum Beispiel der einzige Betrieb in der Umgebung sind, der diesen Service anbietet. Die Auftragszahlen steigen so weit, das merken Sie gerade, dass Sie einfach nicht mehr hinterherkommen und andere Aufgaben liegen bleiben. Schließlich überwinden Sie sich. Ihre Mitarbeiterin soll Sie unterstützen. Das ist die Erkenntnis, dass Sie als Betriebsinhaber nicht alle Aufgaben alleine bewältigen können und auch nicht sollten. Stattdessen sollten Sie sich entscheiden, Ihre Mitarbeiter zu führen. In diesem Fall Frau Leineweber, die diese Aufträge in Zukunft machen soll und mit Sicherheit auch können wird, wenn sie die richtigen Grundlagen mitbringt, ohne Frage. Doch was ist die richtige Grundlage? Was können Sie machen, um zu führen und nicht nur zu managen? Ich habe vier Tipps für Sie, die diese Podcast-Episode im Grunde genommen schon zusammenfassen. Wenn Sie diese in Ihre Arbeit einbinden, erhalten Sie mehr Zeit für Ihre Mitarbeiter und auch Betriebsführung, um Ihren Betrieb stärker zu machen. Also erstens, wie bereits gesagt, protokollieren Sie ab und an Ihre Arbeitszeit und reflektieren Sie doch einfach mal Ihre Zeiteinteilung. Wie viel Führung leisten Sie täglich am Tag? Führen Sie überhaupt? Gehen Sie in einen echten Austausch mit Ihren Mitarbeitern? Und zweitens, Führung sollte damit immer ein Dialog sein. Und Führung ist keine Einbahnstraße von Ihnen zu Ihren Mitarbeitern. Seien Sie offen und führen Sie authentisch. Spielen Sie keine Rolle, spielen Sie keinen Chef. Seien Sie echt, seien Sie ein Mensch mit Ecken und Kanten. Denken Sie an letzte Woche, an die letzte Episode. Führung bedeutet gewissermaßen auch, Herz zu haben. Drittens, Sie beschränken Ihre Verwaltungs- und Sachaufgaben, soweit es geht. Sie müssen nicht alles managen. Das können auch Ihre Mitarbeiter, sofern Sie denn loslassen können und Ihre Mitarbeiter in die Aufgaben hineinwachsen lassen. Delegieren Sie also. Lernen Sie zu delegieren, vor allen Dingen die kleinen Verwaltungs- und Sachaufgaben. Viertens, beschränken Sie Ihre eingreifende Hand, Ihre helfende Hand im operativen Tagesgeschäft, soweit Sie können. Machen Sie sich überflüssig, indem Sie Aufgaben delegieren. Bieten Sie mithilfe des Delegierens die nötigen Räume für Ihre Mitarbeiter, dass diese in die Aufgaben hineinwachsen können. Geben Sie an Ihre Mitarbeiter Ihr eigenes Wissen und auch Ihre Erfahrungen weiter, aber lassen Sie die Offenheit für neue Ideen. Und ja, das Wort Delegieren, also Aufgaben und Aufträge unter bestimmten Überlegungen weiterzureichen, ist heute immer und immer wieder in dieser Episode gefallen. Sicherlich haben sie schon delegiert. Die Kunst ist aber, daraus ein bewusstes und dann auch förderliches Werkzeug für ihre Mitarbeiter, ihren Betrieb und natürlich auch sie selbst zu machen. Wow, jetzt haben wir wirklich viele Details über das Führen und das Managen Ihres Betriebes erfahren. Sie sind schlauer geworden. Managen Sie also eher die Sache, die Aufgaben und den Betrieb. Führen Sie schon Ihre Mitarbeiter? Führen Sie den Menschen? Holen Sie ihn dort ab, wo er steht? Wir freuen uns auf Ihre Kommentare, Fragen und Anregungen zu dieser Podcast-Episode. Schauen Sie gerne auf unserer Internetseite vorbei unter handwerksmensch.de. In der kommenden Woche werden wir uns mit der Bedeutung der Motive und Interessen Ihrer Mitarbeiter befassen. Es geht darum, wie Sie die Motive und Interessen positiv für Ihren Betrieb nutzen und gleichzeitig damit die Mitarbeiterbindung und den Betrieb voranbringen können. Schalten Sie also auch nächste Woche gerne wieder ein. Ich freue mich auf Sie. Auch über unsere Social-Media-Auftritte im Netz können Sie weitere Einblicke in die Arbeit von Handwerksmensch gewinnen. Sie finden uns auf allen gängigen Plattformen wie Facebook, Instagram, YouTube und auch Twitter. Wissen Sie schon, dass Handwerksmensch autorisierter Prozessberater für das Förderprogramm Unternehmenswert Mensch ist? Kennen Sie schon unsere neue Facebook-Gruppe Stressbefreit im Handwerk? Wir laden Sie herzlich ein, Mitglied zu werden. Ich sage Dankeschön fürs Reinhören und bis zum nächsten Podcast. Ihre Maren Ulbrich. Noch viel mehr Tipps und Strategien für zufriedene, gesunde und motivierte Mitarbeiter erfahren Sie im Netz auf handwerksmensch.de.